0: Генри Катнер музыкальная машина. Джерри Фостер поведал Бармену, что на свете нет любви. Бармен, привыкший к подобным излияниям, заверил Джерри, что тот ошибается и предложил выпить. Почему бы и нет, согласился Фостер, исследуя скудные содержимые своего бумажника. «Всегда, пока я был и есть, и буду, я пил и пью и буду пить вино. Это амархаям. «Ну как же?» — невозмутимо ответил бармен. «Пейте, не стесняйтесь, приятель». «Вот ты зовешь меня приятелем!» — пробормотал Фостер, слегка уже подвыпивший приятный молодой блондин с подернутыми дымкой глазами. «Но никому я не нужен. Никто меня не любит». «А вчерашняя крошка?» «Бетти!» Дело в том, что я вчера к ней заглянул в одно местечко, а тут появилась рыжая. Ну, я бортанул Бетти, а потом отшил у меня. И вот я одинок. Все меня ненавидят. Возможно, не стоило гнать Бетти, предположил бармен. Я такой непостоянный. На глазах у Фостера навернулись слезы. Ничего не могу поделать. Женщины, моя погибель. Налей мне еще и скажи, как тебя звать? Остин. Так вот, Остин, я, кажется, влип. «Не обратил внимания, кто победил вчера в пятом забеге?» «Скороход вроде бы». «А я ставил на белую молнию». «Сейчас должен подойти Сэмми. Хорошо еще, что удалось раздобыть денег. С ним лучше не шутить». «Это верно. Простите». «И ты меня ненавидишь!» — грустно прошептал Фостер, отходя от стойки. Он был немало удивлен, заметив сидящую в одиночестве Бетти. Но сегодня ее золотистые волосы, чистые глаза, белорозовая кожа потеряли для него свою привлекательность. Она ему наскучила. Фостер прошел дальше. Туда, где в полумраке поблескивал хромом продолговатый предмет. Это было то, что официально называлось «проигрыватель-автомат», а в обиходе звалось просто джукбокс или музыкальные машины. Прекрасный аппарат. Его хромированные и полированные части переливались всеми цветами радуги. Более того, он не следил за Фостером и держал рот на запоре. Фостер ласково похлопал машину по блестящему боку. «Ты моя девушка!» — объявил Джерри. «Ты прекрасна! Я люблю тебя безумно! Слышишь? Безумно!» Фостер достал из кармана монетку и тут увидел, как в бар вошел коренастый брюнет и подсел к мужчине в твидовом костюме. После короткой беседы, завершившейся рукопожатием, коренастый вынул из кармана записную книжку и что-то пометил. Фостер достал бумажник. У него уже были неприятности с Сэмми, и больше он не хотел. Букмекер весьма ревностно относился к своим финансовым делам. Джерри пересчитал деньги, моргнул. Снова пересчитал. В животе мерзко ёкнуло. То ли он их потерял, то ли его обманули, но денег явно было мало. Сэмми это не понравится. Яростно принуждая затуманенные мозги шевелиться, Фостер прикинул, как выиграть время. Сэмми его уже заметил, если бы выбраться через черный ход. В баре стало слишком тихо. Фостеру нужен был какой-нибудь шум, чтобы скрыть свое состояние. Он обратил, наконец, внимание на монетку, зажатую в пальцах, и торопливо сунул ее в прорезь джукбокса. В лоток для возврата монет посыпались деньги. Шляпа Джерри оказалась под лотком почти мгновенно. Четвертаки и десятицентовики лились нескончаемым потоком. Джукбокс взорвался песней, и под царапанье иглы из автомата понеслись звуки «Моего мужчины», заглушая шум монет, наполнявших шляпу Фостера. Наконец, поток иссяк. Фостер стоял как вкопанный, вознося благодарственную молитву богам-покровителям, когда к нему подошел Сэмми. Жучок посмотрел на все еще протянутую шляпу. «Эй, Джерри, сорвал куш?» «Ага, в клубе поблизости. Никак не могу разменять. Поможешь?» «Черт убери, я неразменная касса», усмехнулся Сэмми. Свое возьму зелененькими. Фостер опустил позвякивающую шляпу на крышку автомата и отсчитал купюры, а недостаток покрыл выуженными четвертаками. «Благодарю», сказал Сэмми. «Право, жаль, что твоя лошадка оказалась слабоватой». «О, любовь, что длится вечно!» — заливался джукбокс. «Ничего не поделаешь», — отозвался Фостер. «Может, в следующий раз повезет. Хочешь поставить?» «Если все вокруг станет плохо вдруг, то спасение круг бросит верный друг». Фостер вздрогнул. Последние два слова песня поразили его, возникли из ниоткуда и намертво, как почтовый штамп засели в голове. Больше он ничего не слышал. Эти слова звучали на все лады нескончаемым эхом. «Эм, верный друг», — пробормотал он. «Верный...» угу, темная лошадка». «Ну ладно, верный друг. Третий заезд, как обычно». Комната начала вращаться, но Фостер сумел кивнуть. Через некоторое время он обнаружил, что Сэмми пропал. На проигрывателе стоял лишь его бокал рядом со шляпой. Джерри, наклонившись, вперился сквозь стекло во внутренности автомата. «Не может быть!» – прошептал он. «Я пьян, но пьян недостаточно. Нужно выпить еще!» С отчаянием утопающего он схватил бокал и двинулся к стойке. «Послушай, Остин, этот, этот джукбокс, он как хорошо работает!» Остин выдавливал лимон и не поднял глаз. «Жалоб нет!» Фостер украдкой бросил взгляд на автомат. Тот по-прежнему стоял у стены, загадочно отсвечивая хромом и полировкой. «Не знаю, что и думать», — заметил Фостер. На диск легла пластинка. Автомат заиграл «Пойми же, мы просто любим друг друга». Дела Фостера в последнее время шли из рук вон плохо. По натуре консерватор, к несчастью для себя, он родился в век больших перемен. Ему необходимо было чувствовать твердую почву под ногами, а газетные заголовки не внушали уверенности, и уж тем более не устраивал его новый образ жизни, складывающийся из технических и социальных новшеств. Появился на свет в прошлом веке, Фостер катался бы как сыр в масле, но сейчас... Эпизод с музыкальной машиной был бы забыт, если бы через несколько дней не появился Сэмми с девятью сотнями долларов. Результат – победы верного друга. Фостер немедленно закутил и пришел в себя в знакомом баре. За спиной, вызывая смутные воспоминания, сиял джукбокс. Из его недр лились звуки «Нет чудес, чудесней апреля», и Фостер стал бездумно подпевать. «Хорошо», – угрожающе заявил тучный мужчина рядом. «Я слышал. Я что-то сказал». «Запомни апрель», — машинально повторил Фостер. «Какой к черту апрель? Сейчас март!» Джерри стал тупо осираться в поисках календаря. «Вот, почти твердо заявил он. 3 апреля!» «Выходит, пора возвращаться!» — в отчаянии прошептал Толсяк. «Оказывается, апрель! Сколько ж я гуляю!» «А, а не знаешь? А что ты знаешь?» «Апрель, надо же!» Не успел Фостер подумать, что не мешает перейти в заведение потише, как в бар, безумно вращая глазами, ворвался тощий блондин с топором. Прежде чем его успели остановить, он пробежал через комнату и занес топор над джукбоксом. «Я больше не могу!» — истерически выкрикнул он. «Тварь, я рассчитаюсь с тобой раньше, чем ты меня погубишь!» С этими словами, не обращая внимания на грозно приближающегося бармена, блондин ударил топором по крышке автомата. С резким хлопком полыхнул язычок синего пламени, и блондин оказался на полу. Фостер завладел стоявшей поблизости бутылкой виски и попытался осмыслить то, что произошло. Мы звали скорую помощь. Доктор объявил, что блондин жив, но получил сильный электрический удар. У автомата помялась крышка, но внутренности не пострадали. «Ведь каждый, кто на свете жил, любимых убивал», обратился Остин к Фостеру. «Если не не ошибаюсь, вы тот парень, который вчера цитировал Хаяма». «Что?» – задумчиво отозвался Фостер. Остин кивал, глядя, как безжизненные тела укладывают на носилки. «Этот тип частенько сюда наведывался, только ради музыкальной машины. Он в нее просто втюрился, часами слушал». «Конечно говоря, втюрился, я не имею в виду ничего такого, ясно? (кười) промычал Фостер. И вот вбегает он пару дней назад, как с цепи сорвался. Глаза бешеные, самошалевшие, грохаются перед этим ящиком на колени и молит простить его за что-то. А вам чего?» «Повторить», — пробормотал Фостер, наблюдая за выносом носилок. Джукбокс щелкнул, и заиграла новая пластинка. Вероятно, забарахлил усилитель, потому что динамики неожиданно взревели. я раз назвал Джукбокс. ХЛО! Наполовину оглушенный, борясь с ощущением, что все это не более чем галлюцинация, Фостер на заплетающихся ногах подошел к автомату и потряс его. Рев прекратился. Хло, пропел джукбокс грустно и нежно. У входа в бар возникла какая-то суета, но Фостер ни на что не обращал внимания. Его осенила идея. Он прижался лбом к стеклу панели и на останавливающемся диске сумел прочитать название «Весной в горах». Пластинка встала на ребро и скользнула назад. Другой черный диск опустился под иглу. «Турецкие ночи». Но вместо этого джукбокс с большим чувством исполнил «Мы будем любить друг друга вечно». Фостер совершенно уже забыл неряшливого толстяка, как вдруг услышал сзади раздраженный голос. «Ты лжец! Сейчас март!» «Ай, иди к черту!» — отмахнулся глубоко потрясенный Фостер. «Я сказал, ты лжец!» — настаивал толстяк, неприятно дыша в лицо Фостера. «Либо ты согласишься, что сейчас Март, либо... Либо...» С Фостера было достаточно. Он оттолкнул толстяка и двинулся к выходу, когда в воздухе разлилась нежная мелодия. «Скажи же да скорей!» «Март!» — визгливо твердил толстяк. «Разве не Март?» «Да!» — торопливо согласился Фостер. «Март!» И всю ночь он следовал совету песни. Он слушал Толстяка. Он поехал в гости к Толстяку. Он соглашался с Толстяком. А утром с изумлением узнал, что Толстяк взял его на работу в качестве композитора-песенника для высшей студии. Потому что Фостер ответил «Да» на вопрос, сможет ли он писать песни. «Хорошо», — удовлетворенно произнес Толстяк. «Теперь мне, пожалуй, пора домой. А как? Так ведь я дома. Значит, мне пора на студию. Завтра мы начинаем апрельский супер-мюзикл. Ведь сейчас апрель? Конечно». «Давай соснем. А, нет, не сюда, здесь бассейн. Я покажу тебе свободную спальню. Ты ведь хочешь спать?» «Да», – солгал Фостер. Тем не менее он заснул. А на следующее утро отправился с толстяком на студию и поставил свою подпись под контрактом. Никто не интересовался его квалификацией. Его привел сам Талё Ферро. И этого было достаточно. Джерри предоставили кабинет с роялем и секретаршей. И там он просидел остаток дня, недоумевая, как все случилось. Фостер получил задание – Написать лирическую песню для новой картины. Дуэт. В младенческом возрасте Джерри играл на пианино, но тайны контрапункта и ключей прошли мимо него. Вечером он заглянул в тот бар. Где-то в глубине души Джерри надеялся, что джукбокс поможет ему. Но музыкальная машина надоедливо играла одну и ту же песню. Странно, что этого никто не слышал. Фостер открылся и факт совершенно случайно. Для ушей Остина джукбокс крутил обычные шлягеры. Джерри стал внимательно прислушиваться. Звучал завораживающий дуэт, нежный и печальный. «Кто написал эту песню?» «Разве не Хоги Кармайкл?» – отозвался Остин. Автомат внезапно заиграл «Я сделал это», а затем вновь переключился на дуэт. В углу Фостер заметил пианино. Он подошел к нему, достал записную книжку и первым делом записал слова. Остальное оказалось ему не по силам, пришлось надеяться лишь на слух и память. Фостер осмотрел музыкальную машину, разбитую крышку уже заменили, ласково погладил ее бок и в глубоком раздумье удалился. Секретаршу Фостера звали Лоис Кеннеди. Она появилась в его кабинете на следующий день, когда Джерри сидел за роялем и безнадежно тыкал в него пальцем. «Позвольте я помогу, вам, мистер Фостер», — спокойно сказала Лоис. «Я... нет, спасибо», — выдавил Фостер. «Плохо знаете мусграмоту?» Лоис ободряюще улыбнулась. «Таких композиторов много. Играют на слух, а в нотах не разбираются». «В самом деле, — с надеждой пробормотал Фостер, — давайте так, вы проиграете, а я запишу». После нескольких тщетных попыток Фостер вздохнул и взял листок со словами. Его хоть прочесть можно было. «Ну, пропойте», — предложила Лоис. У Фостера был неплохой слух, и он без труда спел, а Лоис легко подобрала и записала музыку. Изумительно, Какая оригинальная и свежая мелодия! Мистер Фостер, я восхищена вами! Надо немедленно показать ее боссу!» Талья Ферром песня понравилась. Он сделал несколько никчемных поправок, которые Фостер с помощью Лоис внес в текст и созвал целый симпозиум песенников для прослушивания вновь созданного шедевра. «Я хочу, чтобы вы поняли, что такое хорошо», — изрек Талья Ферро. «Это моя новая находка. Мне кажется, нам нужна свежая кровь», — мрачно закончил он, обводя притихших песенников зловещим взглядом. Фостер сидел как на иголках, ожидая, что вот-вот кто-нибудь из присутствующих вскочит и закричит «Этот ваш новый гений украл мелодию у Гершвина, или у Берлина, или Портера, или Хаммерстайна». Но разоблачение не последовало. Песня оказалась действительно новой и принесла Фостеру славу композитора и поэта. Так начался его успех. Каждый вечер он приходил все в тот же бар, и джукбокс помогал ему создавать песни. Автомат словно понимал, что именно требуется, и не нежил Фостера западающими в сердце мелодиями, складывающимися в песни с помощью Лоис. Кстати, Фостер начал замечать, что она поразительная и красивая девушка. Лоис не казалась неприступной, но пока Фостер избегал решительных действий, он не был уверен в долговечности своего триумфа. Между тем расцветал он, как роза. Банковский счет округлялся с не меньшей скоростью, чем сам Фостер, Опил а Джерри теперь гораздо меньше, хотя бар посещал ежедневно. Однажды он спросил у Остина... «Этот автомат. Откуда он взялся?» «Не знаю», — ответил Остин. «Он уже стоял, когда я начал здесь работать». «А кто меняет пластинки?» «Ну, компанию надо полагать». «Вы видели их когда-нибудь?» Остин задумался. «Наверное, они приходят в смену моего напарника. Пластинки новые каждый день. Отличное обслуживание». Фустер решил расспросить и другого бармена, но не сделал этого, потому что поцеловал Лоис Кеннеди. Это была ошибка. Это был пороховой заряд. Они колесили по Сансет стрит обсуждая проблемы жизни и музыки. «Я иду», туманно выразился Фостер, едва успев разминуться со столбом. «Мы идем вместе». «Ах, милый», промурлыкал Лоис. Фостер не чувствовал, что последние дни находился в страшном напряжении. Сейчас оно исчезло. Как чудесно держать Лоис в объятиях, целовать ее, наслаждаться легким щекотанием ее волос. Все виделось ему в розовом свете. Внезапно в розовой мгле проступило лицо Остина. Как всегда, поинтересовался он. Фостер моргнул. Остин, давно мы здесь? Около часа, мистер Фостер. Дорогой ластевой слой, нежно, прижимаясь к его плечу. Фостер попытался собраться с мыслями. Это было трудно. «Лоис», — произнес он наконец, — «не пора ли мне написать песню?» «Зачем спешить?» «Нет, раз я здесь, туда буду песню», — непривекаемый изрек Фостер и поднялся. «Поцелуй меня», — проворковала Лоис. Фостер повиновался, затем затек координаты джукбокса и двинулся к цели. «Привет!» «Сказал он, похлопывая гладкий блестящий бок «Вот и я!» «Правда, да, немного пьян, но это ничего «Давай-ка запишем песенку!» Машина молчала Фостер почувствовал прикосновение Лоис «Пойдем, мы не хотим музыки!» «Подожди, моя прелесть!» Фостер уставился на автомат и вдруг расхохотался Ха, понимаю!» Он достал пригоршню мелочи, Сунул монету в щель и дернул рычаг Автомат хранил умолчание «Что случилось?» — пробормотал Фостер. Внезапно он вспомнил случай с блондином, напавшим на джукбокс с топором. Остин назвал его имя, и уже через час Фостер сидел у больничной койки, на которой покоились изуродованные и забинтованные останки человека со светлыми волосами. «Меня вынесли на носилках из бара», — рассказывал блондин. «И тут появилась машина. Я ничего не почувствовал. Я сейчас ничего не чувствую. Водитель женщины утверждает, что кто-то выкрикнул ее имя». Хло. Это так удивило ее, что она выпустила из рук руль и сбила меня. Вы не знаете, кто крикнул Хло. Постер вспомнил. Музыкальные машины играла Хло. Что-то случилось с усилителем, и на секунду он заорал, как бешеный. Меня парализовало, продолжал блондин. Я скоро умру. И хорошо. Она очень умная и мстительная. Она? Шпионка. Возможно, различные устройства замаскированы под, под вещи, к которым мы привыкли. Не знаю, вот и джукбокс. Он... Нет, она... Она жива! А, начал было Фостер. Кто ее поставил, перебил блондин. Они, пришельцы из другого времени, марсиане! Им нужна информация, но сами показываться они не смеют. Вот и монтируют шпионские устройства в вещах, которые не вызывают у нас подозрений. Например, в автоматической радиоле. Только это немного разланилось. Она умнее других. Блондин приподнял голову, и его горящие глаза впились в репродуктор, висевший на стене. «Даже здесь», — прошептал он. «Обычное радио или хитроумные штучки?» Его голова бессильно упала на подушку. «Я начал догадываться довольно давно». Она подсказывала мне разные идеи, не раз вытаскивала буквально из тюрьмы. На прощение не будет. Она ведь женщина. Механический мозг. Или... Нет, я не узнаю. Никогда не узнаю. Скоро мне конец. Ну и ладно. Вошла сестра. Берри Фостер был испуган На опустевшей Мейн-стрит царили тишина и мрак Ни за что бы не поверил, бормотал Фостер Прислушиваясь к собственным глухим шагам Но я верю Надо наладить отношения с этим С этой музыкальной машиной Какая-то трезвая часть ума направила его в знакомую аллею Заставила осторожно выдавить стекло Настойчиво провела по темной кухне Он находился в баре Пустая стойка, слабый мерцающий свет, пробивающийся сквозь шторы и черные молчаливые глыбы музыкальной машины у стены. Молчаливые и безразличные. Даже когда Джерри опустил монету. «Послушай», — взмолился он, — «я был пьян». это безумие. Не может быть. Ты ведь не живая. Или живая? Это ты расправилась с парнем, которого я сейчас видел в больнице? Значит, ты женщина?» Завтра же принесу тебе цветы. Я начинаю верить. Конечно же, я верю. Я никогда больше не взгляну на на другую девушку. Не надо дуться. Ну, ты же любишь меня, я знаю. О, Господи. У Фостера пересохло в горле. Он направился к стойке и вдруг замер, пораженный леденящей душой уверенностью, что рядом кто-то есть. Их было двое, и они не были людьми. Один вытащил из автомата маленький блестящий цилиндр. Чувствуя, как лицо стягивает высыхающий Под Фостер вслушивался в их мысли. «Рапорт за истекшие сутки. Ставь свежую кассету и заодно смени пластинки». Обрывки мыслей бешеным калейдоскопом закрутились в голове Фостера. Слава Остина, умирающий блондин, бесформенные фигуры. «Не может быть!» Здесь человек мысленно произнес один из пришедших. Он видел нас. Его надо уничтожить. Мерцающие нечеловеческие фигуры стали приближаться. Фостер обогнул край стойки и бросился к музыкальной машине. Он обхватил руками ее холодные бока и выдохнул: Останови их! Не дай им убить меня! Теперь он не видел созданий, но чувствовал их за своей спиной. Паника обострила чувства. Постер выбросил указательные палец и ткнул им в кнопку с надписью «Люби меня вечно». Что-то коснулось его плеча и настойчиво потянуло назад. Внутри автомата замелькишили огни. Выскользнула пластинка. Игла медленно опустилась на черную дорожку. Проигрыватель начал играть. «Цена тебе грош, сейчас ты помрешь!»